1: И продолжаем это делать, наблюдать. Иван Панкин, Игорь Виттель. Начало нового часа. Сейчас подключим к нашему разговору Федора Лукьянова, председателя Совета по внешней оборонной политике, известного политолога. Напомню только, что идет прямая видеотрансляция на нашем канале «Радио Комсомольская правда» в Ютьюбе. Подписывайтесь, ставьте лайки. Традиционно, конечно же, жалобы и предложения в комментариях оставляйте. Федор, здравствуйте!
2: Федор Александрович. Здравствуйте, Федор Александрович. Ну, первый вопрос от меня это, собственно, три главных итога 2022 года. Вот что бы вы могли назвать тремя главными итогами или выводами?
3: Да вы знаете, итог один, он, его можно делить на сколько угодно составных частей, а можно не делить. Это возвращение в международную политику классических форм межгосударственного противостояния, а именно войны, которая при этом может иметь разные измерения, так красиво скажем. Но в сердцевине все равно находятся самые, что ни на есть, традиционные способы противостояния с массовым кровопролитием, скажем так.
1: Игорь, все-таки задай, ты хочешь да, зад- задать очень вопрос? Да, я уже хочу задать Давай.
2: вопрос. На самом деле, мы вот тут с Иваном все время спорим. Я утверждаю, что нам не нужен Запад, и, в общем, нам не надо вообще больше думать о том, что какие-то отношения с ним восстанавливать. Вот как вы считаете, нужен нам запад или не нужен? Все, отношения с ним закончены.
1: Вот мысли сходятся, я как раз хотел у вас уточнить про железный занавес. Он все-таки опустится в полноценном таком виде или
3: нет? Ну, если считать железным занавесом то, что мы помним или, скажем, не все, но многие еще помнят из того, что было 35-40 лет назад, то нет, не опустится, потому что это невозможно. То та степень взаимосвязанности мира, который мы достигли к 20-м годам и которая, конечно, сейчас будет переживать какую-то трансформацию, так мягко скажем, но она не исчезнет. Мир не развалится на куски мир не станет состоять из изолированных частей, как это более или менее имело место в годы Холодной войны, той Холодной войны. И взаимосвязь останется, и связи останутся. А когда вы спрашиваете, нужен ли Запад, ну вопрос в каком смысле. Запад как ориентир развития, если так заходить с традиционного нашего многовекового отношения к Западу, к такому маяку, куда надо, на который надо ориентироваться. Я думаю, что сейчас это испытает некоторую деградацию вот этого вот точки зрения. Во-первых, потому что острый конфликт продлится достаточно долго, а в период острого конфликта, там совершенно другая логика. А потом, когда он закончится, когда он так или иначе смягчится, закончится будет стоять уже другой вопрос что в мире является более развивающимися силами кто является что является останется ли это запад или или станет восток или скорее всего это будут просто разные центры с которыми надо будет по разному взаимодействовать мы увидим но это мы увидим наверное через несколько лет сейчас пока рано а что касается взаимоотношений Ну, скажем, экономических, в какой-то степени они сохранятся. Потому что, конечно, этот год показал, что взять и вырезать, выкинуть Россию из мировой экономики чрезвычайно сложно. Допустим, удивительный итог 2022 года, когда в январе мы, конечно, не могли даже вообразить, что к концу этого же года... Там, энергетическое сотрудничество России и Евросоюза практически сведется к минимуму. И, в общем, скоро прекратится. Это было очень странно себе представить, потому что это совершенно иррационально. Настолько выгодные отношения для обеих сторон, которые продолжают десятилетиями вдруг так взять и обрубить. Ну зачем? Оказалось, вполне можно. Но мы же понимаем при этом, что российский газ в Европе будет. Вот замечательно появляется турецкий хаб, который каждую неделю открывает новые собственные месторождения. Какое счастье, как повезло! Все время новые, все время все больше и больше. Ну понятно, что схемы меняются. Танкеры с непонятными, значит, флажками начинают плавать и Куда они берутся, непонятно. Нефть откуда идет? Ну, в общем перестраивается система. Возвращаясь к вашему вопросу. Запад нам нужен или не нужен, это я бы не стал так ставить вопрос. А то, что наши связи как частей связанного взаимосвязанного мира будут сохраняться, но меняться по форме, тут у меня сомнений нет. Вот Запад как некий ориентир, к которому надо тянуться, я думаю, что эта эпоха закончилась. Хотя, знаете, зная нашу историю, которая идет кругами и, и очень извилистая. Я бы ничего не исключал. Заглядывать вперед лет на 10-15 я сейчас не буду.
2: А, Федор Александрович, а вот скажите, пожалуйста, вы сейчас упомянули фразу «взаимовыгодные отношения». Если они были взаимовыгодными экономически, и, как многие говорят, на самом деле и безопасности России не то, чтобы что-то угрожало, не знаю, согласны вы с этим тезисом или нет, то чего же мы все-таки оказались в такой ситуации, когда пришлось начинать специальную военную операцию. Или угрожало, или были экономические отношения невзаимовыгодными, у нас не было, как говорят, экономического суверенитета, которого, я считаю, не было вообще по нашей вине, сами туда себя загнали.
3: Что такое экономический суверенитет в мире, который весь целостный, это вообще отдельная долгая дискуссия. Мне кажется, что у нас, в нашей стране, в нашей в публичных дебатах это понимают чрезвычайно как-то примитивно uh-huh. сразу представляется Советский Союз вот надо как тогда ну во-первых чем закончился Советский Союз мы знаем сегодня как раз сто лет его сегодня его рождения а во-вторых даже если считать ту модель желаемой она недостижима это совершенно другая эпоха поэтому скорее можно говорить о другом и здесь правы те кто сейчас сетуют и в том числе и Путин говоря о том, что мы утратили суверенитет по э, целому ряду критически важных компонентов этих технологий. Это чистая правда. И это действительно, тут можно, конечно, э, сжимать кулаки в адрес супостата, но тут все своими руками исключительно сделано. Э, И это надо, безусловно, восстанавливать так или иначе. Потому что технологический суверенитет, опять же, по советской модели... Что мы сейчас напряжемся и все сделаем сами, это тоже уже, на мой взгляд, утопия, это уже невозможно. Это должно быть более широкое понимание, то есть, что мы можем сделать сами. Безусловно, есть целый спектр того, что надо восстановить. А а второе, а как мы можем получить то, что что сами не сделаем. Найти способы легальные, нелегальные, это уже как получится. А, А что касается, значит, почему было выгодно, а стало вот так. Это вообще очень интересный феномен, который, безусловно, напрямую связан с нашей ситуацией, но ей не исчерпывается. Потому что, да, сейчас вот нанесен мощнейший удар по самой такой вроде бы ценной и взаимополезной взаимной зависимости России и ЕС. И казалось бы, ну зачем? Потому что действительно об этом уже европейцы говорят совершенно открыто. Вот этот самый чудесный человек Барель. Пару месяцев назад, выступая официально перед послами ЕС, сказал, что мы стали такими богатыми и благополучными благодаря дешевым ресурсам из России и дешевой рабочей силе из Китая. И то, и другое кончилось. Он
2: забыл Ну, забыл добавить дешевым деньгам из Америки. А еще он сказал,
1: что мы Европа это сад, а все остальное это джунгли.
3: Ну, это уже, так сказать, куда же подсознание ты денешь, никуда не денешь, это уже... Я я считаю, что даже хорошо. Он очень очень хороший, честный человек, надо надо приветствовать. Так вот, мы пришли к ситуации, когда политика победила экономика. Был период предыдущий, который вытекал на самом деле из истории противостояния Советского Союза и США когда были две идеологии, но обе они, в общем-то, диктовались и определялись тем, что бабло побеждает зло. По-разному, значит, понимали. Это марксисты одним образом, там либералы другим образом, но, как мы знаем из работ Ленина, корни у них одни. И вот эта вот целесообразность экономическая, она лежала в основе глобализации. Конечно, это было выгодно определенным силам больше гораздо, но, в общем-то, глобализация давала возможность умелым и изворотливым, тоже обогащаться. А сейчас оказалось, что вот эта глобализация, которая, как думали, именно в силу выгодности, так сказать, нивелирует все противоречия политические, великодержанных классические, международные противоречия, это не так. Потому что когда Китай подрос и вырос, и стал сильным, с одной стороны, он задумался о том, а чем это мы, вообще говоря, в тени. А с другой стороны, что важнее, в Соединенных Штатах решили, так они же такие, теперь они же нам бросят вызов. Китай еще не собирался, они уже испугались. То же самое и с Россией. Россия, когда, в общем, решила для себя, что та система международных отношений, которая сложилась 30 там, с небольшим лет назад, ее не устраивает, потому что она подозревает остальных в желании... Дальше ущемлять ее безопасность
1: Спасибо. Опять
3: можно долго обсуждать Но но, тем не менее, вот это победило
1: Спасибо большое, Федор Лукьянов Председатель Совета по внешней оборонной политике Был с нами на связи, сейчас сделаем небольшой перерыв После этого продолжим Пофантазируем еще на разные темы Я даже думаю, параллели какие-то интересные С историческими событиями, коль уж действительно Сто лет с момента рождения Советского Союза Вот сейчас об этом поговорим Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни что будет «Честный взгляд» на 2023 год? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем сами уже. Федору Лукьянова мы отпустили. И предлагаю, знать, что, ну раз уж мы тут прогнозируем, фантазируем, давай сами создадим свою прекрасную Россию будущую. В которой будешь жить только прекрасную. ты и я? Нет, давай, тарасия Россия точно не будет прекрасной. И знаешь хотя бы почему? Потому что она не будет размножаться. Так вот, прекрасная Россия будущего. Как она должна выглядеть? Особенно с учетом того, что мы действительно входим уже в новый год, да? в новую эпоху, можно сказать. Потому что этот год, он был переломным в этом смысле. Из-за начала ИСВО, как раз из-за передела мира, как об этом много сейчас говорят. И хочется поговорить, вот, что нужно, допустим, взять у того же Советского Союза сейчас и привнести в нашу жизнь, чтобы сделать ее лучше. У нас есть, кстати, с Советским Союзом много общего. Запреты, например. Я, я знаю, что не надо часто. брать. Вот запреты постоянные. Да. Значит, глупые стереотипы. Запреты,
2: стереотипы э, у Советского Союза поздних времен много, что можно взять, кроме застоя. Но самое главное, что не нужно брать. Это не надо брать вранье. Советский Союз погубил ни Афганистан, ни дешевые цены на нефть, которые там манипулировали ими саудиты вместе с американцами или нет, и страны залива.
1: Не строительство
2: бурана, да? И да. А вот перестаньте врать. Вот это очень многое. Перестаньте двулично лицемерить. Когда с трибун говорится одно, нас призывают к патриотизму, Нас называют зачастую, и нас в том числе, мне тоже зачастую называют врагом народа. А у самих яхты, участки за границей, семья учится, дети все устроены, за столом говорят одно, на стрибун говорят другое. Вот это все мы помним по Советскому Союзу, когда на кухнях говорилось одно, в том числе и теми, кто выступал с высоких трибун. Вспомните прекрасных э, специалистов, которые работали в органах безопасности, которые поддерживали экономические реформы Андропова, Косыгина. До сих пор, кстати, живы те люди, которые способны сейчас нарисовать новую Россию будущего. В первую очередь лично для меня, это мой кумир, Симон Годальевич Кордонский. Вот этот человек, который читайте его книги, вы там многое поймете. И есть такие люди, понимаешь? Вот от всего этого надо отказаться, прекратить гражданскую войну. Понимаешь, те люди, которые сбежали... Они они же не только сейчас э, столкнулись с тем, что можно их называть предателями, но они все время, ты понимаешь, когда люди выходили, пытались что-то сказать, выразить хоть какое-то недовольство и получали по башке, даже я, человек прогосударственный, который против оранжевых революций, против всего этого, из меня начали делать человека, который начал понимать этих людей. А это очень плохая история. Я слишком много в своей жизни пережил и увидел, чтобы никогда больше не быть либералом. Но Но, но когда меня государство родное к этому подталкивает, вот с чего надо начинать. Нам нужно, вот как говорил сейчас Федор Александрович, технологии, давайте развивать науку, образование. Пусть расцветают тысячи цветов вне зависимости от политической ориентации. Если люди готовы работать на благо России, пусть работают. Мы вот со Сколково у нас не вышло. Понимаешь, такая вот обидка. Дмитрий Анатольевич Медведев с тобой не согласится. Ну, это, слушай, я не соглашаюсь и с плюс Можно я в... коротко вклинись? К тому же я о нем знаю, он обо мне наверняка нет, поэтому могу делать, что, что хочу. Что ты взял, что он нас не слушает? Еще как-то уверяю. Так
1: вот, Советский Союз сделал ставку на науку и технику. Да. И прожил всего 70 лет. Хотя с наукой и техникой, и со специалистами все было в порядке. И с медициной, и с образованием тоже. В
2: мирное время не должно быть шарашек. Шарашки
1: спорный такой эпизод довольно-таки. А, но не будем на нем средотачиваться мы не, не, должно с тобой.
2: Бы, не должно быть лженаук. Не надо провозглашать какие-то науки лженауками, как это было в сталинские и постсталинские времена. Не надо заниматься волюнтаризмом, сегодня вот кукурузой все засадим. Нам нужно в первую очередь сесть и всей страной подумать, о а какой действительно прекрасной России будущего мы хотим быть. А какой? Социально справедливый, например. А ты Где думаешь, наше мы... место в а что мы вернемся труда?
1: к социальному государству, к такому социальному устрою в плане, допустим, той же медицины в плане образования. Я думаю, что мы уходим от этого семимильными шагами, наоборот.
2: С медициной очень сложно. Образование мы разрушили, это правда. Науку мы тоже стремительно рушим. С медициной все не так плохо, но на окраинах, к сожалению, очень плохо. Но с медициной все не так плохо, если сравнивать со многими западными странами. Ты знаешь, вот когда... Оказу... Те,
1: которые, в частности, я сегодня неосторожно, по мнению Игоря Виталья, назвал, назвал цивилиз... цивилизованными.
2: И чем цивилизованнее, тем хуже. Понимаешь, чем как бы капитализм более ярко проявляется, тем хуже обстоят дела с медициной. Понимаешь? Наблюдать. Я, например, подписан в некоторых соцсетях, специально ржу просто, ну не могу не ржать, над израильскими группами, как там новоуехавшие сталкиваются с реальностью Израиля. И челюсти виснут. Понимаешь, люд, людям не, 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 не в состоянии понять, что один человек другому не может перевести деньги за секунду, за долю секунды, как в России. Что с врачами, да, великая израильская медицина, которая, ты интересен только тогда, когда ты уже близок к тому свету. Вот тогда тебя там действительно спасут и вытащат.
1: Тогда, когда у тебя много денег.
2: Нет, это как раз нет. Там вполне себе есть государственные страховки, там доплачивать немного. Вот когда ты умираешь, ты им интересен. Вот если у тебя там заболела нога, ты не можешь как у нас пойти к врачу. Ну, просто потому что это будет очень долго и плохо. А в Англии, пока ты будешь ходить, там печень у тебя заболела, пока ты дойдешь до врача, к которому тебя там терапевт пошлет, вообще можно умереть. Так что с медициной, ладно, не очень хорошая, но на фоне других э, значительно лучше. Но наука, военка... Образование, медицина, все должно идти в первую очередь. Вот все это мы должны развивать. Мы должны развивать социальную справедливость. Не когда жирующие олигархи со своими девочками низкой социальной ответственности на яхтах развлекаются, а народ в ряде регионов живет в проголодь. А когда все распределено справедливо, от чего мы ушли? Это, конечно, знаешь, это Модно было петь вот в 87 м высшим альбом на Утилуса и там пели нищие и молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Да, может быть, мы жили справедливо, но в нищете. Хотя, в общем, не в такой особой нищете. Я. Не помню. Ну, я, по крайней мере, не жил. И, ведь... а, и, не, не, и не богатым был, конечно, но как бы ну, нищеты в Москве ну не видел я такого. Даже в регионах видел тогда.
1: С нами наверняка многие не согласятся: многие из тех, кто называет Советский Союз Совком. И я в этом помощи да, и я вот э, здесь обычно люблю добавлять. А почему вы называете Советский Союз Совком и всячески от него э, уходите, отвергаете его? Тогда, как, например, тот же Евросоюз? Это ведь, если призадуматься, это ведь косплей ССР. Как раз просто капиталистический косплей, скажем так.
2: Я тебе так отвечу. Знаешь, э, слишком соблазнительно нам тогда было, нам хотелось быть не совком. Вот я просто помню этот момент, когда я впервые поехал за границу, это было на поезде как раз через Украину. У меня было впечатление, я сейчас я очень стыжусь этого, у меня было впечатление, что есть черно-белого телевизора э, в Венгрию, да, казалось бы, въезжаю в Цветной. Вот это было ощущение того, что как бы, какие-то элементарные… Жизнь в Советском Союзе зачастую была унижением. Еду приходилось доставать при всей социальной справедливости, в очередях стоять. Особенно в 80-е, да? Нет, в 70-е тоже приходилось. Некоторые регионы, длинная зеленая пахнет колбасой, знаешь, что такое?
1: Это электричка.
2: Электричка Москва-Тула, правильно. Да-да-да. Сейчас да. Тула живет гораздо более зажиточнее, чем Москва, там с едой уж всяко лучше. Потому что в Воронеж, так это лучшее мясо на свете, никакие не нужны ни уругвайские стейки ни аргентинские. Воронеж, вот центр страны. И Екатеринбург. Так вот, все это было, конечно, унизительно, все приходилось доставать, стоять в очередях за дефицитом. Хотелось свободы, ну получили свободу. Как я тебе и говорил сегодня, вместо свободы, Ну, это я в перерыве тут говорил, получили вседозволенность. А вместо э, социальной справедливости и социализма с человеческим лицом, о которой нам обещал Михаил Сергеевич Горбачев, мы получили звериный оскал капитализма по полной программе. А уж те, кто, кто пришли за ним, это вообще упыри. Понимаешь, вот это самое страшное время России. Я надеюсь, что больше такого не будет, хотя вижу уже приметы повторения 90-х. Не хочу больше. Но мы
1: сейчас рассказали, от чего стоит отказаться, что не стоит.
2: А я тебе сказал, социальная справедливость. Что не стоит копировать. А что... Социальная справедливость, мощная армия, готовая к любым вызовам, развитая наука образование. Прекращение идеологической войны. Никакой религии в главе государства. Вот это сращение православия с милитаризмом или любой другой религии. Этого не должно быть. Свободная а же, счастливая страна.
1: А как же связанные одной целью, скованные одной цепью? А, это не а как ты хочешь
2: объединить народ? Значит, вот заметь, ты правильно вспомнил эту же песню? Связанные одной целью, это одно. Это действительно общая цель, в которую мы поверим. Когда... Россия, хотел сказать, Советский Союз, станет образцом для всего мира. Вот это связанное одной целью, хочется идти туда, а скованное одной цепью, это уже совсем другое. Но чего же с ты возьмешь? Понимаешь, тогда это было, вот я помню, как девушки надевали на себя даже наушники такие были мощные, да, и вот они слушали альбомы «Наутилуса», им казалось это откровенным. Но вот это откровение нас и привело вот туда. А как ты считаешь, в каком-то
1: виде возможно возрождение, ну, не Советского Союза, а, может быть, некой советской
2: модели? Территориально, думаю, да. что уже нет. Я думаю, что
1: тому же Таджикистану невыгодно примкнуть к нам?
2: Если мы создадим политическую, экономическую модель, внятную, понятную, когда к нам пойдут сами, тогда, конечно, если мы ее не создадим, нет. А ты думаешь, мы стремимся к ее созданию? По-моему, нет. А ты знаешь, очень хотелось бы надеяться. Нет, пока не вижу. Хотелось бы. Мы
1: создаем что-то новое, но плана у нас нет. То есть фундамент есть, а план, то, что мы собираемся сделать, Вот я думаю, что и у руководства тоже нет. Мы, по-моему, по инерции существуем, и вот это плохо. А Советский Союз, он все-таки рождался в идее. Была яркая идея и четкий план. И к нему шли. Иван Панкин, Игорь Виттер, Мы сделаем сейчас большой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 2023 год? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, пан Киновитель, мы продолжаем экономические прогнозы и итоги года. В том числе мы будем подводить с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований Финансов университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый день. А какой, главный,
1: какой главный итог уходящего года, скажите, пожалуйста, экономически, разумеется? Вот прям первое, что мыс... первая мысль, которая вам в голову пришла.
4: Ну, катастрофы не случилось. То есть, если мы вспомним все, что нам рассказывали весной, там март-апрель, но это была коллекция катастрофических сценариев. От совсем плохих, ну там максимальный сценарий провала российской экономики, который я слышал, видел, это минус 50%. Но правда, это не российский, это американский сценарий, что экономика сократится в 2%. Но я тогда прикинул, что вот по данным по историческим а Советского Союза во время Второй мировой войны советская экономика сократилась два раза к весне 1943 года. Но вот когда там после Сталинградской битвы, после потери Украины и так далее, всего остального, вот экономика сократилась два раза. Но я стал прикидывать, как это было бы выглядело бы в сегодняшних условиях, но ну, если бы вот там мы потеряли половину экономики. Вот. И это был совершенно кошмарный, понятно, нереализуемый сценарий, который не было шансов на воплощение. Но, тем не менее, было довольно много таких более осторожных, но все равно очень пессимистических сценариев. И главное итог года состоит в том, что все они не оправдались.
2: Игорь Виталь, не спи. Я не сплю, я просто э, думаю над словами Алексея, пытаюсь сформулировать э, вежливо вопрос. Алексей Николаевич, ну вы же человек великий. Вы же понимаете, что это повезло, э, что это как бы то, что не рухнуло, это просто повезло. Ну совпало несколько факторов. Мы же не можем это делать итогом года.
4: Смотрите, в свое время Суворов, когда ему говорили, что ему там повезло, всем повезло, он сказал, ну вы хоть что-то на мастерство-то накиньте, сказал Александр Васильевич Суворов а в этих обстоятельствах. То есть каждый раз, ну, везет тем, кто везет. И если в этот раз российское правительство там в лице там, там, двух-трех конкретных людей экономического блока сработали сильно лучше, чем это было в 2014 году... Можно наверное... назвать
2: этих людей? Ну, Набиулина. Вот те... Что ты ну, подсказываешь? <смех> <смех> ты давай не подсказывай. А,
4: Белоусов, Мишустин, ну и в определенной степени Набиулина, но с моей точки зрения в меньшей степени, все-таки ЦБ продолжал и продолжает консервативную политику, но в части спасения финансового рынка, да, действительно Набиулина, вот достойный да. член этой троицы.
2: У нас есть, а, оказывается, финансовый рынок, ладно.
4: Но вы же, когда берете кредит или куда-то там несете свои деньги, вы же их не под, не под подушку себе Нет, несете. я
2: имел в виду, скорее, фондовый рынок и прочее. Нет, я
4: имел в виду не фондовый рынок, я имел в виду финансовый рынок. Ну, Где хорошо. разница.
2: Или четыре маленьких. А, Алексей Николаевич, скажите, пожалуйста, извините, что перебил, а вот вы у Белоусова упомянули, а вот Андрей Ремович на днях вышел и прямо вот сказал, что у нас в следующем году все с экономикой будет хорошо, гораздо лучше, чем мы думаем, и вообще все, и инфляции 4%. Вы считаете, что человек, который адекватно оценивает ситуацию, может говорить такие вещи?
4: Ну, тогда, с вашей точки зрения, я, наверное, вот как раз тот, кто неадекватно оценивает Нет, вам я такого
2: сказать не могу.
4: Ну, и зря. Могли бы сказать. Mm. А, значит, смотрите. Если говорить о будущем нашей экономики, то, с моей точки зрения, с моей точки зрения, конечно, инфляции там 4% не будет, никто ее не обещает, кстати. Да? Прогноз СБ 5-7%. А, значит, если говорить о развитии экономики в следующем году, то, с моей точки зрения, какого-то развития не будет. Но и падение тоже не будет. То есть мы будем болтаться возле нуля, но спада экономики в 2023 году мы не видим, мы его не прогнозируем. А наш прогноз 0 плюс 1,5% вот в этом интервале изменений ВВП на следующий год? Поэтому я солидарен с Белоусовым, когда он говорит, что ну, катастрофы не будет и даже, может быть, будет неплохо.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, а на что делать ставку нашему экономическому блоку правительства в следующем году? ведь это в этом смысле необычное начало года, да? до этого мы всегда входили в новый год с какими-то конкретными планами, ну потому что были примеры прошлых годов, а сейчас у нас как бы вот я так понимаю, что пустыри перекати поле в этом смысле. И на что делать ставку, чтобы заработать, я имею в виду?
4: что заработать, кому заработать. Если мы возвращаемся на фондовый рынок, но про фондовый рынок я вам ничего не скажу, потому что фондовый рынок – это игра с нулевой суммой. да. И ну, я не считаю эту игру конструктивной. Если говорить о развитии ВВП, то ну, тут как бы, больших секретов нет. А секрет благополучия, относительно благополучия в следующем году – это увеличение государственных расходов. То есть до последнего времени российское правительство, вот последние десятилетия, действовало как там бухарский мир в 18-19 веке, который раздавал деньги после того, как его казна наполнилась. То есть принцип был в том, что расходы начинаются тогда, когда собраны доходы. В этом году российское правительство ну, уже отступило от этого принципа, и у нас расходы отдельно и доходы отдельно. Причем расходы не привязаны к доходам. Если есть, возникает разница, она компенсируется за счет заимствования и за счет наращивания внутреннего долга. И это тот принцип, ну, по которому живет весь развитый мир последние десятилетия, и наконец он дошел до нас. Что первичные расходы, это идея, которая дошла до Кейнса еще 100 лет назад, 30-е годы прошлого века. И на что обратил внимание Кейнс? когда он рассматривал итоги американской Великой Депрессии. Он э, увидел, что ставки по кредитам во времена Великой Депрессии были очень низкие, деньги были очень дешевые. Но при этом никакого лечения вот этого провала, преодоления рецессии не произошло. Потому что низкие кредиты, вот эта монетаристская традиционная теория, ну, она стала традиционной уже задолго после Кейнса, но тем не менее. То, что мы знаем, там, Фридман и все остальные. Так вот, значит, э, при помощи дешевых кредитов лечить рецессию не получится. Лучший способ лечения рецессии – это раздаче денег населению. То, чем занимался там вот американцы, занимались, когда боролись с Великой депрессией. Та же самая история у нас. Если мы хотим преодолеть экономические проблемы, которые есть у нас, надо раздавать деньги.
2: А, а, а что вам но... на это Эльвира Сахибзадовна скажет?
4: Я с ней не знаком,
2: поэтому. Но в заочном споре. Взялась. Вот Эльвира Сахибзадовна, которая считает, что любая раздача денег, даже до окрашенных денег, она обязательно приведет к инфляции. А э, как сказала наша великая, в кавычках экономист Ксения Юдаева, что и выпуск товара, оказывается, приводит к инфляции. Вы прям хулу какую-то но говорите. Мне, но мне ваши идеи нравятся. Да, нет, мне тоже <с- нравится. <с- <с- Я считаю, что это правильная идея. Вопрос только в том, что.
4: Смотрите, Эльвира Сахибзазовна попала в ловушку, которую она себе поставила. Потому что э, если бы у нее в мандате было написано, что она еще, кроме инфляции, отвечает за экономический рост, то тогда все было бы просто замечательно. У нас да, есть проблемы по инфляции, но у нас есть экономический рост стабильный. Но так как она в свое время скинула из себя ответственность за экономический рост в стране, и в ее мандате не числится обеспечения экономического роста, ну, соответственно, вот сегодня за это приходится платить. Но вот американская ФРС, она отвечает за две вещи. С одной стороны, инфляция, с другой стороны, безработица. Кстати, безработица, это более, как бы сказать, философский подход к экономическому росту, чем просто рост ВВП. Потому что, если люди не хотят работать, ну, слава богу, пусть сидят дома. Это их выбор. Но если они хотят искать работу, государство обязано обеспечить, ну, в лице ФРС. Государство обеспечено, должно обеспечить им работу. Вот та же самая история, наверное, к нам тоже применима. То есть, если люди в России когда-нибудь захотят работать то Центральный банк и правительство должны обеспечить им возможность хорошо зарабатывать.
2: Алексей Николаевич, а то, что... у нас времени очень мало остается, у меня еще три вопроса, давайте попробуем коротко. Значит, откуда у нас возьмется хотя бы нулевое состояние, если денег, как вы сейчас говорили, то, что преодол... помогло преодолеть великую прессию, никто раздавать не будет, потому что инфляция, инфляция – это святая борьба с инфляцией. Второе, никаких инвестиций в инфраструктуру и мобилизационной экономики не будет по тем же примерно причинам, Потому что все как в обыкновенном чуде, погоди, еще может и обойдется. А третье, откуда мы, вот в этом году нам повезло, мы наторговали много с Западом, валюты было много, тратить ее было не на что, правильно? В следующем году эта ситуация может несколько поменяться, потому что мы теперь якобы не торгуем нефтью, газом и прочим с теми, кто нас не любит и не дружит, а расходы в валюте нам предстоит все-таки наращивать, нам нужно кое-что покупать. Вот как мы при всем этом умудряемся жить дальше?
4: Значит, смотрите, если говорить о валютных поступлениях, туда действительно они могут упасть от 30 до 50%, это правда, но это связано с глобальной рецессией, которую все ожидают первые два квартала следующего года.
1: У нас чуть меньше минуты остается, извините, что перебил, продолжайте, пожалуйста.
4: А деньги? Деньги это у нас вот те самые дополнительные государственные расходы, там от 3 до 5 триллионов рублей, которые правительство наметило потратить, кроме тех денег, которые мы имеем в бюджете. Вот это источник роста.
1: Спасибо большое, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансов университета при правительстве России был с нами на связи. Ну, ты доволен прогнозом?
2: Нет. Почему? Ну, я очень люблю Алексея Николаевича, но я полностью не согласен. Так это же хорошо. В споре. В споре Сам не знаешь, рождается, кто, кто рождается В Споре как ты знаешь не рождается истина, а рождается мордобой. Ну, давай уже об этом в следующей части. Иван Панкин
1: и уходим на небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 2023 год. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь
1: Виттель, что стало для тебя главным разочарованием этого года?
2: Во-первых, расчеловечивание. Со всех Батюшки, сторон. какие слова подбираешь, Люди перестали а? видеть в других людях людей. А ты знаешь, это как бы присутствовало в нашей жизни. Ну вот, резкое до... расчеловечивание. Прямо, ты знаешь, это вот для меня одна из самых так, больших трагедий.
1: Вообще, бы. вообще в России самый высокий уровень, наверное, наверное ну или очень а высокий уровень. А я не уровень, только про Россию говорю. Очень высокий уровень у людей недоверия друг к другу. Просто вот, ты знаешь...
2: Одно дело недоверие, а другое дело расчеловечение, когда ты перестаешь в оппоненте видеть человека. Это не только про Россию, это про наших западных оппонентов в полной же мере, а уж про Украину с коэффициентом 10. Когда ты не видишь в человеке человека, и тогда это ведет ко всем битвам и всему прочему. И второе стремительное какое-то, я, я вот только не знаю, это можно назвать поглупением или всегда люди были такими идиотами. Но вот прямо отсутствие интеллекта, особенно вот заходишь в социальные сети, читаешь, что люди пишут. Думаешь, послушайте, вы же вроде как люди, там, может, с учеными степенями, какие-то умные вещи раньше говорили. Про книжки хорошо рассуждали, про кино, в науке что-то значите. И такой непроходимый тупизм. Это у всех. Это что в западные соцсети почитаешь, что наши, а украинские вообще невозможно, открываешь украинские это, запрещенные всякие соцсети, и ты просто в ужасе, ребята, вы что, вы о чем, как вы можете, знаешь, примитив примити... заикаться за, за же начал, угу. примитивно все очень, короче, все сводят, а упрощают, сводят к чудовищному примитиву, к каким-то базовым тупым конструктам, и начинают, учебным построением и начинает махать деревянными мечами. А с кровь настоящая. Вот. Водички, попей, и не будешь заговариваться. Вот, знаешь, у меня была одна знакомая, которая не могла выговорить слово адмиралтейство, она говорила адмил Артейство. и мы от, от нее все позаражались. Вот я сейчас так с примитивизацией. Вот, примитивизация. Скажи, вот, ехал
1: сказал. по Осташковскому шоссе?
2: Ехал по шоссе. Осташковск... Сашка вот так чего шла из, Саша по шоссе и сосалась? Да, да, сумочку. да, да все, я
1: понял. Не надо, тут, пожалуйста, вот этого всего прососала. Э, смотри, из твоего тезиса вытекает другой: расчеловечивание русских в мире. Это да! Более да. того, вот есть внучка Чарли Чаплина. Ну, в смысле, у Чарли Чаплина, которого с нами уже давно нет, есть внучка. Зовут ее Уна Чаплин, она тоже актриса. И она, вот буквально накануне это произошло призналась, что устала от стереотипов русских злодеев в кино. Вот она прямо так и сказала, устала от того, что русские плохие парни. Я даже не могу вам сказать, может ли кто-нибудь придумать стереотип известнее, чем
2: этот.  — Да, еще есть арабы в кино. — Ой, я тебя умоляю. — Не-не-не-не, в Америке два злодея в кино. Если не брать как бы периодически бывшую Югославию, Югославии, она там в некоторых фильмах мелькает, это русские, и не только злодеи. Помнишь фильм «Армагеддон» там наш в Ушанке, в космосе мотался? Это как бы еще образ... — В космосе,
1: да. — А ты, кстати,
2: вот когда-нибудь видел какие-нибудь стереотипы, неважно про кого, которые на, на поверку оказывались реальностью? Вот я тот самый карикатурный русский, который водка, лайка цыгане и, и медведя. Все было. Но самое смешное, что э, водка лайка цыгане и медведя, со мной это было один раз в Белграде в 90-м году. Во.
1: Ну, это понятно, что в Белграде. В Белграде все как и у нас, в общем Да, вот а всё... так
2: по отдельности, да, все. Вот я карикатурный русский. Более
1: того, карикатурного русского из фильма Армагеддон сыграл э, в скандинав по имени Петер Стормаре. Космонавт, который командир станции Мир, там был в шапке, который там все в этим гаечным ключом прикручивал. меня во
2: вообще загадка почему и, и запивал, да. Для меня вообще загадка, почему русских в Голливуде играют не русские, в большинстве своем это либо поляки, либо чехи, либо бывшие югославы. Ну, Восточная Европа, конечно. Восточная Европа, да. В Голливуде полно русских актеров. В, в Америке их вообще тонны, вон в Нью-Йорке на улице иди подбирай. Величайшая наша, знаешь, меня, э, я когда-то оказался в Америке, самое страшное для меня было. Великая русская актриса Елена Соловей, сыгравшая в «Радьбе любви» так, что это, под музыку великого Артемиева, что она на американском русском телевидении... Играла в рекламе, вот такие, доктор называется, я не знаю, как, по-английски это падает, ну, специалист по ногам, да. И вот она идет в грязных колготках по Нью-Йоркскому метро, и голосом рабы любви, господа в звери, господи, говорит, доктор, спасибо вам, меня так замучили косточки на ногах. Вот тут я развернулся и уехал из Америки. Просто потому что, ну, не, не падать же до такого уровня. А актриса великая. Мы с
1: тобой обычно... В финальной части нашего выпуска ну какие-то веселые новости выбираем их обсуждаем. А веселые новости у нас, знаешь, какие? Mm-hmm. Это же прогноз Дмитрия Анатольевича Медведева на 2023 год. Давай пройдемся по некоторым пунктам. Давай. Как раз мне кажется, это очень актуально. Вот, например, да повышение...
2: потом по нам не прошелся. Ой,
1: да ничего, переживем. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 тысяч долларов.
2: За одну тысячу кубометров, разумеется. <связывается> маловероятный прогноз. Повышение Мало... да, до таких цифр газ точно нет. Маловероятно.
1: Другое. Это его прогноз касательно возвращения Великобритании в Европейский Союз. Откуда он вообще взял эту информацию? Ну, не, Я не знаю, не может
2: Борис И, Джонсон на вечеринке Наверное,
1: не он у него да был на вечеринке. Или тот у него был на вечеринке. Непонятно. Европейский Союз, <со-> Союз будет скорее идти к развалу, а не к тому, что туда. Великобритания вернется. Насколько я понимаю, Великобритания без Европейского Союза... Ну, кстати, любопытный союза, прогноз. Я думаю, что он но далек без Ирлан... от реальности.
2: Великобритания без Северной Ирландии, Шотландии и так далее.
1: Смотри, кстати, вот мой прогноз. Я хотел его сделать. Я уже в телеграм-канале в своем подтексте предыстории об этом писал. В, наверное, не в следующем, но вот в 24 четвертом году в от Великобритании отколется Шотландия за счет референдума, он пройдет, наверное, не в этом, не в новом 23-м году, а, скорее всего, к 24-м они все-таки придут к этому выводу и референдум таки проведут, это второй, референдум в четырнадцатом был первый, он там чуть-чуть не дотянули они для того, чтобы уйти от Англии в 23-м, 24 это произойдет, более того, следом Северная Ирландия тоже проведет референдум и отколется. От а
2: Каталония выйдет из Испании? Нет, вот Каталония, не, Каталония никуда Товарищ
1: не денется. Товарищ Пуч Димон, я вас верю. К Каталонии никуда не денется, во-первых, не дадут, там совсем другая ситуация, и никто им не даст даже референдум провести. И Техас с Калифорнией а останутся
2: в составе Соединенных Штатов Америки. Мы должны помочь всем сепаратистским товарищам по всему миру, и государство курдов должно быть создано.
1: Ну, поехали дальше. Значит, захват Польши и Венгрии и западных областей бывшего Украины – это скучно, Дмитрий Анатольевич, это даже, я думаю что не стоит обсуждать. А вот есть пятый Чего, пункт. Чего,
2: захват сами отдадут? Ну,
1: я говорю, скучно обсуждать это. Создание, пятый пункт, создание четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов.
2: А хороший, кстати, вариант. Ну, знаешь, кстати,
1: вот... вот это, да, вот тут, Дмитрий Анатольевич, мы скорее склонны с вами согласиться. Шестой пункт. Война между Францией и Четвертым Рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши. Дмитрий Анатольевич, вы как-то далеко тут шагнули уже. Это точно не 23-й, Нет, не давай, 24-й даже год.
2: Одну секундочку, давай тогда Антанту воссоздавать, угу. и создавать Австро-Венгерскую империю все. Мой, мой прогноз, точнее не прогноз, а хотелка. Мир должен вернуться к границам июня 1914 года. И все переиграть заново. А ведь у Дмитрия Анатольевича со мной прогнозы
1: совпадают. Он пишет о том, что отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и присоединение к Республике Ирландии. А, тут некорректно написано, извините. Отделение, короче, Северной Ирландии, да, от Королевства Великобритании к Республике Ирландия, да, объединение Великой Ирландии, это произойдет, это я тоже как бы вот подтверждаю, я в этом смысле верю прогнозу Дмитрия Анатольевича Медведева. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, создание союзного государства Техаса и Мексики. Ну, тут я вот не верю, ты...
2: В отделении Техаса нет, а в то, что гражданская война, она, впрочем, уже идет. Это, конечно, не то, что мы все имеем в виду под гражданской войной, когда все бегают и и воюют по-настоящему. Но я считаю, что что сейчас происходит в США, это, во-первых, гражданская война в умах, а во-вторых, такой вплеск преступности, опять вчера говорил со знакомыми в Нью-Йорке, они говорят, ты просто не представляешь себе, это реально катастрофа.
1: Перенос, давай вот не будем, кстати, этот брать. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. Сложно по этому это что-то говорить. Ну, вот Виттель верит, что это произойдет. Я хотел бы сказать про НАТО, этого нет в прогнозе Медведева. Смотрите, в 2023 году мой прогноз таков, что Финляндия войдет, а Швеция не войдет в НАТО. По крайней мере, пока что в двадцать третьем году этого не произойдет. Что ты хочешь сказать?
2: Я хочу сказать, давай уже заканчивать с прогнозами, просто мы не успеем вспомнить очень важную вещь. Очень
1: важная вещь заключается в том, что не стало великого советского, российского, русского композитора Артемьева, и мы хотим уйти в новый год, вспомнив самую яркую известную мелодию, аналогом которой, наверное, в мире даже никто не сделал такую же яркую, красивую и лучше
2: подходит к этому году.
1: Свой среди чужих, чужой среди своих. Иван Панкин и Гривитель были здесь, в этом году с вами, остались очень довольны. И будем впредь. До свидания, всего доброго.
0: на происходящее вокруг.